0: ツーリングスポットデータベース番組バイクのは、この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします始まりましたバイクの音は第65回ですねお相手は CRF250L に乗るタククロですどうぞよろしくお願いいたしますおそらくこの放送1月の後半にはね、えー、流せてるかと思うんですけどもうんついに出ましたね SV650X 2年前のね、大阪モーターサイクルショーで発表されてから、あの時は SV650 ラリーでしたかね。そういう名前で出てましたけども、ついに出てきました。うん。まあ、ライトの香ルがやっぱり特徴的なところもありますし、セパレートハンドルになることでね、うん。まあ、た、雰囲気も醸し出してるな。ただ、あのセパレートハンドル、まあ、見る限りですけども、そんなにね、ポジション的にも窮屈には見えなかったんで、うん、乗ってても楽なんじゃないのかなと思います。また、あのタックロールシートね、ちょっと分厚そうなんで、長距離もあんまりお尻痛くならないんじゃないかなっていう感じはね、えー、受けてます。まあ、それよりね、何より驚いたのが価格ですよ。税込み78万1920円ですよ。うん。通常の SV650 が73万8720円ということを考えると、プラス5万円ぐらいでこの装備がついてるんですよね。うん、まあまあ、あの、エンジン周りとかね、えっ、ー、と、ルとかタンク形状っていうのはほとんど変わってないんでしょうけども、うん、この価格差に抑えてきた鈴木さん、すごいなというふうにね、ちょっと思っています。まあ、えー、通常の SB650 も X もですね、えー、どちらも良さはあると思いますし、うーん、どっちがいいのかっていうのは、これはもう好みになるんだろうなっていうふうちょっと思っています。うん、僕もね、これはコースつけがたい。うん。どっちに乗りたいかと言われれば、うん、正直今はっきり答えが出せないですね。ただどちらも一度またがって運転してみたいというふうに思っています。うん、まあ試乗車がね、近くに来たら乗りに行こうかなとはちょっと思ってるんですけどもね。うん、まあ乗り比べなんてできたら嬉しいなとは思ってるんですが、今近くのね、鈴木さんには SV650 があるんですよね。X も入ってこないかなと思ってね、今ちょっとね、2台揃ってる時に試乗できないかなというふうにね、ちょっと考えたりしています。まあちょっとね、価格のことを言っちゃって申し訳ないんですけども、CBR のね、250WR の ABS が80万を超えていると考えれば、うん。まあ、ちょっとね、これは比較してはいけないんでしょうけども、かなりお買い得なんじゃないのかなっていうふうには思っちゃうところもあるんですけどもね。うん。まあ、SV650X、ただちょっとね、強いて言うならば、うん、ミラーを丸型にして出してほしかった。かなーとまあ、これはね、後から変えたらいいのかなと思うところもあるんですけども、最初からつけてくれればよかったかなというような感じはしています。まあ、あとね、乗るとしたら、まあ、そのミラーを丸型に変えるでしょう。えー、あとオプションでどうもフォグライトもつけれそうなので、これはちょっとね、2年前のモーターサイクルショーで付けてるの見たら、うん、これはかっこいいっていうふうにちょっと思っちゃったんで、これもつけてみたいなというところはね、ありますけどもね。さて、皆さんはいかがでしょうか ?SV650X。もし買われたという方がいらっしゃいましたらね、ぜひともお便りください。どんな感想か楽しみにしております。はい。それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポットを紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ガソリン屋さんからメールの方をいたただきましたどうもありがとうございます早速ですけどもメールの方を読んでいきますね「県名ツーリングスポット」「茨城」「こんにちは」Twitter ではよく絡んでいただいてますがこちらには初めてお便りさせていただきます今回紹介するのは茨城県の奥です僕がよく1泊キャンツーに行くエリアです首都圏から気軽にアクセスできるのに自然あふれる素晴らしい場所なのでぜひ紹介させてください。まずは常磐道を中インターチェンジで降り、国道118号を第5方面に進みます。このあたりはしばらく建物が多いエリアが続きますが、進んでいくとくじ川の流れが近づいてきます。緑もあふれて気持ちいい道になっていますがちょっと寄り道国道沿いにあるセイコーマートで休憩ちょっとした北海道気分を味わいますさらに進んで道の駅日立大宮を越えるとさらに久慈川が道に近づいてきますここでキャンプ場にチェックイン久慈川沿いの上尾川キャンプ場がおすすめです今は珍しい直火 OK のキャンプ場です。テントを張ったら、久慈川を何度か渡りながら北上し、日本の滝百選にも選ばれる袋田の滝へ、マイナスイオンをたっぷり補充して、醍醐の町へ買い出しに、駅前の玉屋旅館で名物、シャモ弁当をゲット。帰りは、袋田温泉宿所の湯に浸かって汗を流してキャンプ場に戻ります。キャンプ場に戻ったら、焚き火を見ながら飲む至福の時間。たまに通る水軍線の車両から丸見えですが、あまり気にはなりません。グルメ、自然、温泉と三拍子揃ったこのエリア、すごく気に入っています。ただし、紅葉の時期は激しく混みますので要注意です。それではこれからも放送を楽しみにしていますので頑張ってください。長文多文で失礼いたします。ました。ガソリン屋さん、メールの方、本当にありがとうございます。うん、おくくじですか？うん、こちらの方はね。僕もちょっと有名なものは聞いてますよ。うんま鳥好きだからかもしれませんけどね。私の方がうんシャモがね。美味しいっていう風にね。有名なんですよね。奥久慈のシャモといえばねあの全国特殊鶏の味の品評会で1位を取ったこともあるほどのうんとんでもなく美味しいシャモらしいんですよねうんしかもこのシャモはですね普通のシャモに名古屋コーチンとうんロードアイランドっていう品種があるそうなんですけどもその2つをさらに掛け合わせて作られていて飼育にはね結構手間がかかってるんですえー、オスが125日でメスが155日と、えー。これ実はブロイラーの3倍に当たります。しかもね、放し飼いで育てられていて低脂肪で美味しいという風なね。うん、私はね、もうこの話を聞いた時にもうすぐに食べたくてしょうがなかったんですけども。それをね、うん、あの、鳥のすき焼きでね、食べさせてもらえるところがあるんですよね。うん、これは必ず僕もどっかで食べに行きますよ。さて、それではね、ガソリン屋さんのメールを詳しく見ていこうと思うんですけども、中インターチェンジで降りて国道118号線を第5方面というふうに書いていましたけども、うん、これもね、あの、くじ川の流れが近づいてきたところってなってくると、あの、書かれている通り本当に気持ちいい道ですよね。私ね、昔この辺りはね、ちょっと仕事で通ったことがあるんでね、うん、この辺りのことはちょっと覚えてるんですけども、うん、川が近づいてきてからはね本当に緑の中を走っていくような感じになってちょっといい田舎道っていう感じなんでえこの辺りは気持ちよく走れるかなとは思います、えー、そしてねセイコーマートがあるっていうふうに書いてるんですけども、うん、ここホットシェフあったかなもしあったらね朝飯でも買っていけばいいんですけどもねうんまあまあでもセイコーマートがあるということはやっぱりねあ、なんかちょっと違うな。北海道に来たな。みたいなちょっとね、イメージは確かに湧く感じはわかります。はい。そしてこの後、神尾川のキャンプ場にチェックインというふうに書いてますね。うん、まあ、自家病系のキャンプ場っていうのは確かに今は少なくなってきたんじゃないでしょうか。まあ私あんまりね、キャンプの方はちょっとしないんで、えー、ちょっとね、この辺り詳しくはわからないんですけども。うん、まあでもね、神、えー、尾川のキャンプ場芝生も綺麗そうですしねうん良さそうなキャンプ場ですねうん僕もこういうところで一度キャンプしてみたいなっていうふうにはちょっと思いましたさて次に書かれていたのは袋田の滝ですね、えー、この滝はですね、えー、日本三名瀑にも選ばれてますよね日光のケゴの滝熊野の那智の滝そして奥久寺の袋田の滝この三つのことを表していますさて、袋田の滝なんですけども、えー、滝の流れがですね、えー、大岩壁を4段に落下することから、淀の滝というふうにね、呼ばれたりもしています。えー、実はこの淀の滝の呼び方が、これ以外にも通説がありまして、えっ、ー、と、これはですね、採用方式がですね、この地を訪れた時に、この滝は四季に一度ずつ来てみなければ真の趣は味わえないというふうに絶賛したとも伝えられていますのでもしかしたらこちらの一節が淀の滝の名称のもとかもしれないっていうのね、えー、ことも伝わっているそうですうん、ほ、ま、ん、あ、にね四季折々にいろんな姿を見せてくれる滝なんでいつ行ってもね気持ちいいスポットなんじゃないのかなっていうふうに思っていますけどもねはい。そして次を見ていきますと、玉屋旅館で名物、シャモ弁当ですね。うん。このシャモ弁当ね、本当にシャモいっぱい入ってて、さらにごぼうがいっぱい入ってて、卵のそぼろが乗ってるお弁当なんですけどね。その下に白いご飯が敷き詰められている丼のような感じなんですけど、これはもううまいでしょう。間違いなくうまいっていうようなね、えー、感じの写真を見つけましたけど、皆さん一度ね、えー、見てみてください。さて、この後は温泉に使って、えー、そしてね、焚き火を見ながらお酒を飲む至福の時。この時にね、うん、炭火がもしあれば、そのシャムをちょっと焼きつつね、日本酒、もしくはね、僕たちだったら、あとはワインかウイスキーっていう手もあるかなと、えー、ちょっと思ってるんですけどね、焼きながらちょっと食べてみたいかなうん、そんなね、夜もちょっと過ごしてみたいところではありますよね。さて、えっ、ー、と、最後に書かれていましたけども、紅葉の時期は激しく混みますということですので、皆さんちょっとね、お気をつけください。ガソリン屋さん、メールの方、本当にありがとうございました。またね、ツイッターでもいつでも絡んでくださいね。お待ちしております。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。さて、もう一つコーナーに行こうかと思います。だけども、そろそろ時間がね、長くなってきましたので、CM の方を入れさせていただきます。フリースタイル元バイルバクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担う全ての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です落ち着いて聞いてください。あなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤボルトじゃんって<笑><笑>もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですそれでは後半です後半はですね次のコーナーに行ってみようと思いますツーーーリングアイテムのコーナーこのコーナーではツーリングに役立つ面白い楽しいそんなアイテムを紹介するコーナーです今回はですね、えー、実は Twitter の方でねアンケートの方を取らせていただいたことがありましたこれをねちょっと紹介させていただこうかと思いますどんなアンケートかというとですね、実は電熱グローブについてのアンケートだったんですね。で、こういうふうに問いかけています。電熱グローブはどちらがいいですかコメントもつけていただければ幸いです。いいデータになったら番組で使えますというふうにね、書かせていただきましたところ、その時の問いに関しては、電熱グローブの充電式、車体電源式、そもそも電熱グローブはいらないと、この3つの、えー、問いをさせていただいたところ、えー、385票ものね、えー、投票いただきました。皆さんどうもありがとうございました。では結果の方はと言いますと、充電式が 22%、車体電源式が 27%、そもそも電熱グローブはいらないというのが 51% でした。うん、意外な結果になりましたね。ちょっとね、私、電熱グローブってもうだいぶ流行ってるものなのかなと思ってたんですが、まだまだね、えー、普及はしてないものなのかなというふうに、ちょっとこのアンケートで捉えました。まあ、そもそも電熱グローブはいらないといったところの票がね、えー、51% と半数以上、えー、いただいている状況です。まあ、でも残りの半分は、まあまあ 49% は、えー、電熱グローブが必要だというふうに捉えてもいいのかなと。うん。まあ、これからまだまだ普及するところもあるとは思うんですけども。うん。私もね、今のは実は電熱グローブ非常に欲しいところでありまして。やっぱりね、指先がね、走ってるとどんどんどんどん冷たくなってきちゃうんですよ。まあ、グリップヒーターでもいいかって思うことはあるんですけど、できればね、えグローブ自体が全部暖かくなってくれたら本当にそれは助かるんじゃないのかなっていうふうにね、ちょっと思ってたりもします。まあ、あとはね、ハンドルカバーっていう手もあるんですが、うん、やっぱり見た目もね、えー、見た目の問題というのもねやっぱちょっと出てくると思うんでできればグローブでなんとかね、えー、したいかなというところでは私はねちょっとそういうふうに思ってるところあるんですけどもねはいそれではねそこに頂い,いたコメントの方をねちょっと紹介していこうと思います、えー、まずはねスコンチョさんから頂きましたコミネの充電式を使っています充電時のバッテリー脱着が面倒に感じますヒーテックのジャケットとコミネのの車体電源式が接続して使えるようななで、これいいなぁと思っています。というふうに頂い,いたんですけどもあコミネの電熱グローブって充電する時にバッテリー出さなきゃいけないんですかね、えーん、あそういうものなんですねそれはちょっとめんどくさいかもしれませんねできればもうグローブのままうんそのまま充電できたらいいんですけどもねうんあとちょっと気になったのはヒーテックのジャケットとコミネの車体電源式が接続できるとまあ電源一つでいいってことですかねちょっとごめんなさい私ここ調べきれてなかったんで申し訳ないんですけどもそれならね、えー、刺す場所も一箇所で助かりますよねはいそれでは次は菅美さんからいただきましたコミネの場合電池確保残量表示機能付きが大きいためグローブをはめる際に面倒ですまた操作性が悪いです車体電源式ウェアの中にコードを通してグローブに接続さらにシガープラグに接続しかし脱着がしやすく操作性が良い電池よりも暖かいし充電管理しなくて済みますああなるほどえっと電池式の方はグローブをはめる際にちょっと面倒なんですね、えー、残量表示機能はいいんでしょうけどもやっぱりちょっと操作性が悪いとね、うん、使い勝手悪いですよねうんえー、とちなみに、車体電源式に関しては、うん、ウェアの中にコードを通していると、グローブに接続、そして、えー、とさらにシガープロックに接続っていう風になってるんですが、これちょっとめんどくさいのかなと思ったんですけども、脱着がしやすいということでまた操作性がいいということと、うん、やっぱり充電管理しなくていいっていうのはね、まあ、途中でねこれ電気切れてしまったら、まあ、津軽さんの場合なんて特にそうだと思うんですけど津軽さん北海道の方なんて今はもう本当に雪の中をね走ってるツイッター画像とかたまに上がってくるんですけどそんな時にね電源切れちゃったらそは怖いですよねもう寒くてたまらないと思うんですけども。まあ、今もね、えー、本当にちょっとカンバが来てて、えー、日本酒も寒いんですけども、そんな時にね、電源切れちゃったってなっちゃったらね、本当にたまらんですからね。うん、まあ充電式よりはうん、車体電源式の方が安心感はね、あるかと思いますよね。はい、次は、えー、ジョリさんからいただきました。ハンカバ最強です。と一言いたただきました、うん、やっぱりハンカバってあったかいんでしょうね、うん、あの中にさらにねグリップヒーターあったらあれでおこただっていう風にね言われてる方もよくね聞きます、まあ、確かにあれの方があったかいんですけども、うんどうかな、まあ、一度つけてみたらね、うん、使い続けることになるんだろうなとは思いますはいそれでは次にいただいたのはフランコ亭ウンチーニさんじっと春を待ちますうん、まあそういうふうに書かれてますけどうんち兄さん走られてますよねうんまあまあまあまあうんまあ春は待ってないかと思いますよはい、えー、次に金ーさん、えー、手はグリップヒータープラス冬グローブで寒いとは思っていませんでも電熱グローブは暖かいですよすぐダメになるけどショートツーリングなら充電式でいいけどがっつりツーリングだと電池持ちません充電式はどれも電池切れると辛いのではないかと思うのでつけるなななら電源式なのかなというふうにいただきましたうーんなるほどやっぱグリップヒータープロス冬グローブで寒いと思っていないという方もいらっしゃるんですねうんまあ手のひらがあったかくなれば指先まであったかくなるところはあるんでしょうねこれで十分だと言われる方だったら多分うんまあ電熱グローブはいらないのかなというふうに思うところはあると思いますでもっと好きになったのは電熱グローブは暖かいけどすぐダメになるっていう風に書かれてたんですよどうなんですかね今のね小峰さんの電熱グローブとかってそんな簡単にやっぱ壊れちゃうものなんですかねちょっとごめんなさい私はちょっとその辺りわからないんですけども確かにでもはめてみると暖かいですねあれポカポカポカポカしてねうん暖かくはなってくるんですけどねはいそれでは次にいただいたのはハピコさんからいただきました指先から爪先まで全部接続して、それぞれ温度調節できるのが利点なヒーテック使用中ですが、昨年モデルのグローブは低温やけど対策の低電力になってしまい、私の干してる暑さではないので、ヒーテックグローブはお勧めできません。あー、なるほど。もっと暑さが欲しい人ってなっちゃうと、低温のグローブだとやっぱ満足できないと。うん。まあ、これはね、ちょっと、好みはあるかと思うんですけども、うん。まあ、ちょっと、いろいろはめて、試してみないとわからないところですよね。うん。これはちょっと、私もいろいろはめてこようかと思います。はい。それでは次に、ゴーズさん。路面が凍結雪エンカルが怖いので、電熱グローブ使いません。うん。えっと、ゴーズさんね、長野の方なんですけども、なるほど。そうなれば、バイクに乗らないということですね。はい。わかりました。次を見ていきます上の木何の木気になる木さんですかね山間部を走るなら寒さが厳しいので電熱グローブがあればありがたいけどしょっちゅう山間部を走ることもまれなら必要なしそもそも山間部は降雪オア凍結で走れないなるほど山間部の寒さの時だけ欲しいみたいな感じなんですかね確かに私もねちょっとまあ今の時期はねえー、凍結しちゃうんで行ってないですけども12月ぐらいの六甲山の、まあ、頂上あたりはさすがに厳しかったんであの時は欲しいなというふうにはちょっと思いましたねうんまでもね今は私はちょっと日成にこの間行ってきたところですけどあれでもやっぱちょっとね電熱グローブ欲しいなとはちょっと思ったところもあるんですよやっぱりちょっと気温によるのかなっていうところは私は思っていますはい次は黒子、えー、さんからいただきました電熱グローブ最高ですよまだ使ったことないけどじゃあ使っててから教えてくださいはい<笑>、はい、では次いきますねえー、JK さん車体電源良さそうだったのですが友人がつけてるのを見て充電式がいいなと考えが変わりましたグローブ履いてから電源コードを挿入するのです一人でめっちゃありにくそうでした結局手伝いましたがあなるほどそういうグローブもあるんですねまあ、車体電源式。バイクから降りたら、やっぱりね、高度邪魔になるんで、当然それ抜いていきますしね。はめるのがね、一人でできなかったら、ちょっと辛いですね。それは、もうちょっと改良の余地があると思いますね。はい。次は、おいちゃんさんからいただきました。昔、電熱グローブを使ったことありますが、ワンシーズン使って、断線でメーカー修理。その次のシーズンで、一冬持たずにまた断線で死亡して、電熱グローブにいいイメージがないんですよね。今はグリップヒーター使ってますがそれも発熱帯が基本4から5年ぐらいの消耗品と思ってくださいとバイク屋さんが言ってましたあなるほどうん電熱グローブ確かに弱い感じなんですかね、まあ、先ほどもね、えー、で弱いというふうに言われてた方もいらっしゃったんでうんちょっとその辺りはね気になる点ではありますよね、まあ、グリップヒーターもねまあそれでも45年持ってくれればいいのかなとはちょっと思いますはいえー、次、ウッキーさん、ホットグリップで、えー、グリップヒーダー派ということですね。はい。それでは、えっ、ー、と、ヤスさんから、ハンドガードで耐えています。うん。これはね、私も今、その状況です。まあ、ちょっと風は避けれるんですけども、やっぱりね、長時間乗ってると、うん、冷えてくるんですよね。はい。次に、ヒゲさんから、いくつか理由がありますが、手に合うサイズも少ないということ。2L から 3L。手汗で冷えることを避けるため。雨風を避けるため、オフシャのハンドガードカッコナックルガードをつけさらに上下に板をつけて大きなガードで雨風や冷え対策をしていますということでおそらくこれは、えっと、電熱グローブをつけない派の意見だと思いますけども手汗で冷えるっていうのはちょっと気になりましたねあそうかぬくめているとその中で手汗がねやっぱりにじんできてそこから冷えてくるってこともあるのかなうーん、まあ、あとはねナックルガードをちょっと大きくするという手もちょっとあるんですよね。まあ、風はね。ちょっとこれで避けれるかと思います。さて、えっと、他にもね、いろいろと意見いただいているんですけども、ちょっとすべてがね、紹介するには時間枠足りませんので、このあたりでね、紹介の方は終了させていただこうかと思います。他の意見もね、なかなか面白い意見もありました。こちらの方ね、参考にされたい方という方がいらっしゃるかと思いますので、ブログの方にね、えっと、こちらの方のツイートのリンクを載せておきます。そちらからご確認ください。すべて紹介できなくてちょっと申し訳なかったんですけども、大変ね、皆さん貴重なごご意見を、ね、ありがとうございました今後もねこういった Twitter のですねアンケートを使って、えー、集計をしてそれについてお話していくというねこういった放送もまた今後もねやっていこうと思っています、えー、皆さんのご協力今後もどうぞよろしくお願いいたします以上ツーリングアイテムのコーナーでした引き続きましてエンディングですけどもその前に CM ですででお話ききる行つけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組みずきこの番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第「みずきは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「アットみずき」と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいそれではエンディングです。エンディングはですね、まずはちょっと iTunes レビューのね、紹介の方からさせていただこうかと思いますハーレートスさんからいただきました。星5ついただいております。役に立ちます。ツーリングスポットの紹介や説明がとても役に立ちます。情報を保存したくなる番組はなかなかないですもんね。ハーレートスさん、本当にありがとうございます。えー、と本当にこのツーリングスポットの紹介とか説明といったところに関しては本当にうちの番組のね主となる部分で、えー、本当に最初に思ったのがやっぱり近くのツーリングスポットがどこかないかなっていった時に探しに行けるような番組になればなと思ってこの番組解説させていただいております。まあ、例えばね、えー、関西私が住んでるとこは兵庫県ですけども兵庫県の近くで、えー、日帰りができるツーリングスポットがないかな4時間ぐらいで帰ってくれるようなスポットないかなそんな時にパラッと開ける雑誌っていうのがまあね、見当たたらなかったんですよまあ言ったら関東とかのね、えー、メインの雑誌が多かったっていうのはやっぱりねイメージとして強かったんでまあ例えばね、えー、高知出発の、まあ、そういったサイトがあってもいいじゃないか和歌山出発のそういったサイトがあってもいいじゃないかまたね関西出発で四国九州を回って帰ってくるようなスポットどこかないかなみたいなね、えー、ところもまた。なかなか教えてもらえないような雑誌では出てこないような場所というのがうちの番組でで紹介できたら面白いなと思ってねこの番組立ち上げさせていただいておりますんでねもう本当にねうんまあいろんな情報っていうのがまあだいぶ集まってきたなというふうには私自身思っておりますまあただねまだまだいろいろとあると思いますまあ有名どころじゃないところまあ自分しかね知らないような場所とかねそういったところもねあったら紹介してもらえたら嬉しいなとは思っています、まあ、いくつかね番組で紹介した中ではそういった場所もありましたけどももっと身近な場所とか、そういったところでも大丈夫です。ですんでね、ぜひともあの皆さん、いつもここ行ってんだよなちょっとここ、みんなにちょっと伝えてみようっていうようなことがありましたら、もう簡単でいいです。メッセージいただけたら、紹介させていただこうかと思います。ただね、あの、読めてないメールもありますんで、その点はね、えー、ご了承ください。よろしくお願いいたします。さて、えっ、ー、と、もう一つね、うちの番組としてのニュースがあります。実はですね、新作ステッカー、もう一個作ろうと思っています。以前私のイベントでね、配らさせていただいたステッカー、こちらの方もまだ在庫はあるんですけども、うん。まあそれ以外に、ステッカーの方をもう2種類、えー、増やそうかと思っています。そして、そして、さらに、ちょっと要望が強かったんで、初回ステッカー、これももう一回20枚ほどね、スろうかと思っています。ま、実はもう2種類、新しい新作のステッカーの2種類のデザインは出来上がっているんですけども、まあ、これはね、あの、発売の時までちょっと内緒にしていこうかなと思っていますで。またね、こちらの方の販売に関しては何かしらのイベントをどこかでやろうかなとは思っているんですが、ちょっと今のところね、え、イベントをちょっと作れてないんで、うん、まあ、何かでちょっと販売のことを考えようと思ってますんで、それまでね、えー、皆さんお待ちください。ななかなかね、いいデザインにしががってますんで皆さん期待しててくださいねこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット花場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタグクロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第65回ですね。バイクのはこれにて終了となります。iTunes レビューの方ね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします